1: Hei, Pernil. Hallo. Hvordan står det til? Du, nå går det bra. Nå er ja. jeg tilbake back in business og hele, hele pakka, som det heter. Mm.
0: Og i det du føler deg bedre, <laughs> ja. så føler jeg meg dårligere. Ja, det hører vi jo. Ja, så i dag så er jo jeg liksom fritatt jeg da, fra å lese historier, mm. og det er sikkert ikke alle lytterne synes er gjernt. Så da skal du få å boltre dig med to Deilige historier, den ene er en Lytterhistorie, har jeg forstått mm.
1: er, altså, Vi har to, to forskjellige historier i dag Men de handler om mye av det samme Så det er litt kult Det handler om eh, hjemsøkte hus Åh, så det er, som er
0: forhåpentligvis litt skumlere Enn den der turen vi var på, på festningen
1: eh, Det kan hende det blir det skumlere Enn det faktisk jeg det. Eh, Men jeg skal ikke love noe
0: ne? Men Pernille, nå har jeg pratet i eh, to uker på dine vegne om livearrangementet som du hadde i både Kristiansand og Grimstad mm. um, Og det var jo da med True Crime på den Det var det Hvordan var det?
1: Du det var så moro Vi var jo på tur, det var en liten sånn sørlandsturné nesten um, Kristiansand første dagen, Grimstad andre dagen og det var jo gøy å møte lyttere selvfølgelig, for det er jo særlig de man kjenner igjen fra Instagram og mail og sånt som man har snakket med lenge, så var det veldig hyggelig å møte flere av disse. Um, og så var vi jo i, uh, vi bodde på et, uh, altså det var jo jeg også, produsent Bråten selvfølgelig, og min samboer, han var så med. Um, vi bodde på ett hotell, eller var det et hotell? Det var vel en, uh, det var et vandrehjem, Håkon, er det ikke det det heter? Til Spanien, i hvert fall. Ja, det var i hvert fall et sted vi sov. Um, og der, det så ut som et sånt gammeldags spøkelseshus, i følge meg selv. Ja. Og jeg hadde så lyst til å se et spøkelse, og jeg hadde virkelig troen på at jeg skulle se et spøkelse. For jeg våknet jo midt på natten, og tenkte så sånn, nå, nå kommer jeg til å se noe. Men jeg så ingenting.
0: Men jeg tror at det er det folk ofte sier til seg selv når de hevder at de har sett gjenfeide og spøkelser. man er så keen på å se et eller annet, det. og sånn ufor å avskyle snømannen man er keen på å se noe og så blir det til at man ser en kroke eller en gaup eller noe sånt, og så blir det til snømannen
1: ja, kanskje men jeg, var, jeg, hadde, det var, jeg ble faktisk litt skuffet jeg trodde det, trodde det skulle skje nå har jo ikke jeg sett noe smørgelser noen gang jeg har ikke opplevd noe sånn skummel bortsett av disse søvnparalysene som er dritskumle men, men jeg hadde håpet og det gikk ikke så det. Men Jim, du har jo eh, snakket om den vita døden her i Skrekkpodden, og du har også snakket om den i en annen podcast. Ja. Er det samme, samme grej?
0: Det er veldig grejer greier. Eh, det er i historiepodden, som jeg nå har begynt med i perioden hvor du har borte, så er det da denne finske skarpskytteren som skjøt 505 sovjetter på 98 dager. Det har jeg drept meg Så jeg har boltret meg nå i flere podcaster I denne period mens du har vært borte Moro? Veldig moro, men denne uken så er det Jeg nøyer med det bidraget jeg gjør nå i alt For stemmen min tåler ikke mer
1: Nei. så Nei. da tenker jeg at eh, Siden du ikke er i stand til å lese noe, noe i dag Så tar jeg begge Du it Yes, da starter jeg med første Fotsteg da jeg var gammel nok til å legge merke til ting, har jeg ikke likt huset vi bor i. Det var alltid verst i overetasjen. Jeg var ordentlig redd der. Jeg følte meg aldri trygg der oppe. Mamma pleide å la lyset være på, for jeg var mørkredd som liten. En kveld, da jeg var ni år gammel, lå jeg i sengen min oppe, og storesøsteren min var nede. Hun ventet på mamma, som skulle komme hjem fra jobb når som helst. Søsteren min hører ytterdøren åpne seg og Hej «Hei, mamma!» Men mamma svarte ikke. Hun hørte fotsteg, men de hørtes ikke ut som mammas. Mammas var lette og raske. Disse var tunge, slepende, som fra en man. Vem där roper søsteren min forsiktig, men ingen svarer. Fotstegene fortsatte, opp trappen i andre etasje der jeg lå. Jag kunde høre dem komme nærmere skrittene var inom alle rummene i etasjen och då systern min ropte vem där stoppet de upp. Det stod stille en liten stund. Systern min var inte så gammalund heller och hon visste jag lå i andra etasjen rädd och alene så hon tog mot till sig och gick upp trappen med en lykt i handen. Hun gick inom vart enaste rum till och med upp på loftet lette hon men ingen var i huset antingen mig och henne. Søsteren min gikk ned igjen og satt seg i stuen. Akkurat i det hun satte seg, kunne skrittene høres igjen. De gikk bortover gangen i andre etasje, forbi mitt rom. De var på vei ned til søsteren min. Jeg kunne høre i skrittene hvert eneste trappetrin. Søsteren min hørte dem også. De kom ned trappen og fortsatte gjennom det mørke kjøkkenet. Skrittene var på vei mot stuen der søsteren min satt. Hon hörte dörrontaket knirke och ropte: "Kom där veck." Hon skrek. Skramlingen med dörrontaket stoppet upp och skridtarna hördes genom kökket, andra vägen, den gången mot utgångsdörren. Hun hörte den öppne och lucke sig och löp till fönstret för att se vem som hade varit inne i huset vart. Det var ingen där ute, och ingen spor i snön etter att noen hade gått eller löpt där. Det var da hon förstod att den som hade varit inne hos oss icke var mänsklig. Hon kröp samman på soffan och väntade till mamma kom hem fra jobben. Det var inte länge efter dette att vi flyttet fra huset, men något skedde förr vi dro därifrån. Större systern min och jag var nere i stuen där vi plötsligt hörte ett voldsamt bröl som om någon var i stora smärtor. Bröllingen kom fra källaren vår. Den var så hög att till och med hunden vår reagerade. Hunden hylte, skälte och nakkehåren den stod upp. Den flecket tennar mot källaren. Hunden var ville alltid vara med oss oavsett var vi dro, men denne gangen ville den inte. Vi försökte få den med oss ned i källaren, för vi ville undersöka vad eller vem som brölte och ropte i källaren, men hunden nektet. Därme gick vi ner alene. Källaren var kall, rå, men det var ljus nerde, så det var inte så skummelt likväl. Kjelleren var stor, med flere ganger, og jag og søsteren min prøvde å følge brølene så godt vi kunne. Men jo lenger in vi kom, jo lenger fra hørtes brølene. De ble svakere og svakere, som om de forsvant lenger og lenger unna oss, flyttet seg innover. Da vi kom till det innerste, lille rommet, sluttet brølene helt. Det ble som i graven. Rommet hade jordgulv, og vi følte en stark trang til å grave. Vi følte at noe lå under den tettpakket i grunnen. Vi hadde ikke tid. Vi skulle reise bort fra dette huset. Flytte til et annet sted. Selv i dag føler jeg at jeg hadde funnet svaret på hva som plaget oss med og brølingen. Svaret på hvorfor jeg var så redd for å være i andre etasje. Hvorfor jeg hadde blitt mørkredd. Kanskje noens benrøster ligger der. Etter at vi flyttet derfra, lot mamma og meg aldri kontakte de nye eierne For å spørre om de hadde opplevd noe i huset Kanskje det var for det beste Vi er i alle fall veldig glade for at vi kom oss ut derfra
0: Vad ska du nu söka då egentligen?
1: Ja, den var um, den var liksom sån äcklig linjen på något sätt.
0: Var det en av de jag märker ju någon gång skriver dette her, så jeg noen at det där som märker jag någon gång att det är sånt att det känns så obehagligt men så jag skriver. Hade du den? Eller var den inte helt där?
1: Det var lite der, Det är särskilt det skrev om de eh, trinnene upp trappen och sånt mm -hmm. jeg, så ser pröva jag alltid sätta mig in i situationen och tänka som vi sä hade varit 9 år ligget i sengen och hört skritt utanför. Det hade inte jag likt
0: så gott. Ingen hadde likt det veldig godt. Nei. Uh, lytterhistorien da, er dette her noen som er anonym?
1: Det er en som heter Vilde. Ja, uh, som så ikke er, Som er ikke så veldig nei. anonym, nei. Hun har skrevet en historie om, um, om et eh uh, hjemmesøkt hus, men mm. også om sevnparalyse som det går litt i kvarandre, for det er jo tydeligvis et tema folk uh, har har engasjert seg i.
0: Og voldsom i e hemmeligheter på Instagramen vår. Eh, vedrørende søvnparalyser mm. Det er åpenbart Bare sånn at folk er klare over det hvis, hvis du hører på dette her og føler at du har søvnparalyser Du er ikke alene
1: Nei da, det er kjempe, kjempe, kjempe mange som har det ja,
0: Det er helt vilt hvor mange som DM'er og skriver at Etter de har hørt episodene så inser de at De også har søvnparalyser
1: Men jeg synes det egentlig er veldig fint Fordi jeg trodde lenge at jeg var rar som hadde det For det er jo ikke noe sånn man det er jo, For det første så er man en veldig kjedelig person Når man forteller sånn Hei, skal jeg fortelle hva jeg drømte i nå? Altså det er litt sånn merkelig Så det var veldig godt å vite at det er ganske mange som, som sliter med det Eller, det er ikke hyggelig at de sliter med det Men det er hyggelig å ikke være alene
0: ja, mm. Sikkert får lytte her nå da ja. Skal vi høre hva, hva det vil det? Vil det? Mm.
1: Yes, da begynner jeg på det? Jeg tror på dette her, ja. Ja, ok. Jeg tror, men jeg tror alltid att de som skriver det har opplevd det de skriver. Mm. Og så får man jo uh, ta det som det er.
0: Ok. Jeg skal prøve å spotte om dette her er uh, ekte eller ikke. Mm.
1: Jeg hadde nylig flyttet inn i en hybel for att studere på videregående. Jeg var 16 år ved dette tidspunktet. «Allerede tidlig i innflytningsfasen begynte jeg å oppleve søvnparalyser. Det som var litt tilfeldig med det hele var at ikke lenge før dette hadde jeg og venninnen min snakket en del om søvnparalyser, hva det er og hva som skjer med kroppen. Jeg hadde aldri opplevd det til da, og håpet selvfølgelig at jeg aldri trengte å oppleve det heller. Men cirka en uke etter at jeg flyttet inn på Hyberen, som var på loftet av en enebolig, var jeg så uheldig å oppleve dette.» Jeg hadde lagt meg for å sove Jeg lå med fjeset vent mot veggen Og kunne tydelig føle at det var noen som satt seg i sengen bak ryggen min Jeg kjente at det var noe som trykte ned i madrassen Jeg skulle til å snu meg, men var plutselig paralysert Jeg fikk panikk selvfølgelig, og som jeg hadde fryktet Klarte jeg ikke å forstå hva som skjedde med det samme Jeg klarte ikke å åpne øynene mine Jeg var våken, jeg visste hvor jeg var, og ville bevege meg men kroppen min var blytung. Men min nevnte til meg da vi snakket om det, at hvis man prøver å banne i seg, eller for eksempel røre lillefingeren sin, så mye man klarer, selv om man er helt stiv i fingrene, og bare konsentrerer seg om det, kan man klare å løserive seg fra paralysen. Og det fungerte for denne gangen. Rett før jeg klarte å åpne øynene mine og vri meg rundt, hørte jeg tydelig noe som minnet om at noen raslet med tau som ble dratt over gulvet. Jag hörde hast en ljud av något metall som slog i golvet. Jag snudde mig, men det var ingen där. Det var helt mörkt i rummet och iskallt vid sidan av mig. Akkurat där hade jag känt att någon satt sig. Jag freakade ut. Jag ändade upp med att ringa en väninna för att ha någon att snacka med för att roa mig ner, även om jag fick dålig samvittighet för att väcka henne så sent. Jag fick heldigt vi sov uten utan att något mer skedde. Dagen efter hade jag en märklig känsla av det var noen andre i sammen med meg. Det var uhyggelig så klart, men jeg hadde ikke en direkte følelse at det var noe fiendelig eller skummelt, bare ubehagelig. Jeg dro på skolen og håpet å bare glemme hele hendelsen. Noen dager fløy forbi, og jeg begynte å konsentrere meg dypt om skolearbeid igjen. Men så opplevde jeg det på nytt. En mye, mye verre opplevelse. Denne gangen klarte jeg å åpne øynene, men kroppen var stiv. Jeg lå på ryggen, og det føltes som jag blev ett med madrassen. Det kjentes ut som jeg ble kvalt, og fikk ikke puste. Så kjente jag plutselig noe som grep tak om leggene på mig, slapp taket, och fortsatte oppover låret mitt. Da så jag det. Noe som lignet et tynt gelett, med et fullvokst hode krøp over meg på alle fyra. Den hade svarte hull som øyne, och en vieåpen munn som var mørkerød som størknet blod. Til slutt var den over meg, og jeg kjente hendene den spresset hardt om armene mine. Det var som om den presset meg lenger og lenger ned i madrassen. Jeg var livredd, helt paralysert. Jeg klarte å konsentrere meg om å røre lillefingeren og banne inn i meg, men det hjalp ikke. Skapningen var rett over meg til slutt. Jeg ville skrike og rope så høyt som bare mulig, men det eneste som kom ut av meg var en slags ulende jamring fra strupen, Jag var i full panik. Till slut hörte jag en stämma vid sidan av sängkanten som ropade ut: "Kom dig väck." Jag skvatt och var helt ärlig färdig med att tisse på mig. Skapningen over mig blev så förstyrd av detta att den ryggade bakover igen och jag kunde känna den lösnat grep om armarna mina för att så rygga ned över fötterna mina och där efter släppa mig helt. Jag kunde pusta igen och jag fick lösa revet mig ifrån paralysen och snudde mig brått i sidan. Da så jeg en skikkelse av en høy dame med grå kjole og håret satt opp i en ball. Jeg fikk så vidt øyekontakt med de mørke øynene hennes i et gulblekt ansikt, et lite sekund før hun forsvant inn i mørket. Jag var vetskremt og veldig forvirret. Jeg kikket ned mot sengekanten, men verken så eller kjente noe der. Jeg bare stirret tomt ut i luften i sjokk, og så krøp jeg i fosterstilling under dyna, Hjertet mitt hamret, og jeg var klissvåt av svettet. Jeg sov ikke så mye mer den natten, men bare ventet på at det skulle bli morgen. Jeg bestemte meg for att si opp denne hybelen. Jag turde ikke å sove der lenger. Jeg flyttet ut på dagen, og drog hjem med første buss, og pendlet en period hjemmefra til skolen, før jeg fant en ny hybel. Jag måtte betale på den første hybelen i tre måneder på siden det var oppsigelsestid. Noe som var litt dumt, så klart, men heller det enn å sove der et sekund lengre, det merkelige med det hele var at denne skikkelsen som kom frem ved siden av meg, ut av ingenting, som jaget vekk denne skapningen over meg. Jeg tatt meg i å lure på hva som kan ha skjedd om ikke hun kom frem. Flere år etterpå begynte jeg på høyskole og ble kjent med en jente der. Hun fortalte at hun hadde vokst opp i det område hvor jeg bodde i Hybel en gang. Jeg fortalte om søvnparalysene og at denne høye damen kom frem. Hun stusset litt med det samme, og spurte om det var det gamle huset i enden av veien. Så sa hun at hun hadde hørt flere historier om huset, og at det var en gammel dame som gikk igjen der. Hun fortalte at det var en mor og en datter som visst nok skulle ha bodd der tidlig på 50-tallet, og at moren hadde funnet datteren sin død i sengen en dag, trolig død av hjerteinfarkt i ung alder. Moren hadde hengt seg i kjelleren etter noen uker. Jenta som fortalte historien hadde ofte gått tur med hunden sin i den strekningen og sett en dame i vinduet som kikket utover veien mot dem fra loftet, med intense, mørke øyne i et gulblekt ansikt.
0: Ja, med det, Pernille, så må vi takke Vilde for uh, historien du sendte inn.
1: Tusen takk, Vilde.
0: Tusen takk, og... Um og for alle dere andre der ute, som vurderer om det skal sende en historie til oss, ikke tenk så mye på det. Send det inn, og så skal vi gå gjennom alt. Men vi kan ikke love at vi rekker det sånn med en gang. Men vi går jo gjennom alt som er i inboxen, og vi har fortsatt ikke en ikke e-post, e så vidt jeg vet. Nei, det stemmer. Men det er ikke alltid vi rekker å lese lange, lange, lange te tekster med det samme.
1: Nei, så er det. Selv om vi ikke svarer alle, så leser vi alle mailene. Og vi er veldig glad for at dere sender inn til skrekpodden at modernemedia.no
0: og at dere så skriver til oss på Skakepodden sin Instagram-konto.
1: Veldig gjerne, men helst ikke Facebook, for vi liker ikke Facebook. Hvertfall ikke jeg.
0: Ja, det er liksom, det sjekker som vi på Facebook, det er Nei. vanskelig å følge opp. Og, ja. Så eh.
1: helst Instagram eller mail.
0: You got that right.
1: Hva er det vi får her å si på slutten av episoden? Hold det skummelt. Hold det skummelt. Hold det skummelt.